0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下关于躺平这个事。懂了日本年轻人为啥躺那么平，可能就懂了我们的现状。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。一直呢在说一个问题，中国很多问题都在日本那边发生过，或者正在发生。有时候结果不大一样，但是很多时候都有很强的借鉴意义，比如房地产、制造业、鸡娃、学区房、汇率等等，都有惊人的借鉴价值。再比如我们这段时间热议的躺平问题，很多人不知道啊，这样下去会发生啥？多简单呐！日本年轻人都躺了那么多年了，问问他们呗，低欲望青年嘛。成天吃草，不想结婚生子，只想过一天算一天。动漫和游戏事业空前发展，几百万的宅男躲在家里啊不出门，过着诡异而魔幻的生活。那么问题来了，他们为啥这么想不开呢？理解了这个问题，再加上我国的一些特色问题，也就看清楚了接下来的很多事情。一般我们说日本是房地产泡沫之后整个社会啊那就变了，这个说法其实非常廉价，毕竟又不只是日本发生过啊泡沫，泡沫爆了的国家多了去了，只要是资本主义国家就躲不过，而且日本自己呢之前也经历过大萧条，为啥只有这次躺这么直呢？说白了，日本在泡沫破裂之前已经得了病，这个病没治好。泡沫破裂之后啊，病情加重，一直持续到现在。泡沫破裂只是表象，那么问题又来了，他们到底是得了什么病呢？其实呢，如果大家去日本待几个月，就能够有一种感受，日本这个国家啊，整体就跟北方传统县城似的，每个人都过着一眼看到头的生活。这样一说，大家可能感受不明显，咱们说几个特点啊，一起来看一下是不是。县城里面很少有人雄心勃勃的要干出一番大事业，大家都知道自己这辈子大概率是啥样。县城的公务员大概也知道自己会升到什么位置就上不去了，做买卖的也知道自己的产业规模上限在哪里。县城里的大项目那都是被几个家族控制的，其他人那就别想了，跟你们没啥关系啊！政商一家，其他人都是外人。县城里最好的跨越阶层方式呢是结婚，最大的捷径是入赘。日本政坛一堆明星呢，就是政坛大佬的赘婿。县城的人对自己呢，往往是不抱什么希望，却对孩子啊希望很大，野心非常野。不过到高中慢慢就认命了，而且还是一个熟人社会，不管干了啥，跟你有关的人他都知道了。每隔几年就会出现一个新产业。一些眼尖的人呢，就会去做啊。过几年，新产业就变成了旧产业，其他人进去、啊、那就是找死。比如咱们老家县城呢，大部分行业呢是非常稳定的，饭店、超市、购物广场、老年人街舞中心、熊孩子活动区域都非常稳定。前些年搞快递站，一些人跑去做，这不几年过去了，现在格局那也稳定了。对比一下就能够发现，日本其实就是这样一个大县城，每个人的生活基本上在出生的那个时候就定了一大半，上高中又定了一部分，读完大学找了工作，几乎呢是全部都定了，这辈子那是可以看到头了，慢慢熬去吧。每隔几年啊升一级，到了一定程度呢就升不上去了，因为还有继承者们，人家又是另外一套游戏规则，跟你啊完全不相关。我认识一个奇葩，在饭店打杂做学徒，都十年过去了，还没有开始做饭。老师傅说呢，他说要通过打杂来磨砺心性，磨砺好了才能够做烧鸟。啥？不知道烧鸟是啥？哎，那就是鸡肉烤串、烤鸡胗、鸡皮什么的。在日本当学徒十年碰不到案板，那是很正常。这比较奇怪的是，他们认为这个很正常。那为什么日本成了这样呢？因为绝大部分的产业都进入了稳定状态。没错，产业一旦进入稳定状态，就会变成现成模式，再也不需要英雄，也不需要个人逞能，有完善的流程来保证质量和生产，有严格上的上下级关系以及完善的晋升体系，每个人都得在这个体系里面慢慢的熬，而且有明显的上限。如果大家还是不理解呢，就想想那些大公司，本质呢都差不多。大公司都是小公司和初创公司发展过来的。在公司还小的时候，当然呢，自然是谁能够给公司带来效益谁牛逼啊，往往不是那么重视的流程，以结果为导向啊，谁能够搞定问题谁就上。能力强的人可能很快就爬到上面去了。但是随着公司变大，结构变稳。客户挖掘的差不多了，市场格局稳定下来，这个时候开始把人变成螺丝钉，打压个性，强调流程，也就不再鼓励各种突发奇想。你呢，也就别再想通过立奇功来得到晋升，都慢慢熬资历去吧。其实我国大部分的行业，那也都是这样。互联网行业差不多用了十年时间，也发展成了这样。现在年轻人进入公司，总觉得是格格不入。现实跟自己想的呢是有点差距，在很多互联网大厂，竟然有了当公务员的感觉。社会就是无数个这样的公司和行业组成的。草莽阶段，大家比拼的是突发奇想，并且把想法付诸实践的一个能力。等到这个行业进入稳定，评价体系就变成了熬资历。而且由于老同志们呢站在高位，他们讨厌所有挑战他们权威的势头。而且由于业务稳定，不再像之前那样动辄就创建新的部门、岗位那些，领导岗位啊更加稳定，往往是走一个才能够让出一个坑，使得流动性更长。日本就是这样一个国家，整个国家的各个行业都已经进入了玩流程和熬资历的阶段，而且是老人社会啊，这里说的老人呢，这不是指老年化。而是指权威和评价体系握在老人手里，他们专门修理刺头，而且刺头们也没有办法像战争年代那样通过抗命啊取得大功，然后啊让老人们无地自容。既然不打仗了，没法立奇功，刺头给人的感觉呢就是纯粹的装逼犯和非主流，很容易遭到重点打击。这绕来绕去呢，说了个大半天，大家应该就明白了吧？县城化的本质就是缺乏新行业，而旧行业已经进入了稳态，里边的人也就按部就班，没啥惊喜。每个人都活在流程里面，这就跟游戏里面的 NPC 似的。为什么大城市比县城更吸人呢？因为大城市啊，给人一种机会无限的感觉，而且我国这些年快速发展，确实大部分的行业都在狂飙猛进，就跟打仗似的。士兵坚持三个月没阵亡，可能就提拔成军官了。如果能打几个大仗，一点奇功，说不定、啊、就成将军了。再有一个叫红安的地方，战争年代短短二十年出来223个将军，现在出来一个事实：和平年代的将军完全是另一套评价体系。现在年轻人们喊躺平，其实大家可能没注意到，全世界大部分的国家，这老百姓早就躺了。越是发达国家，大家躺得越挺。只是东亚国家还叠加了自己独特的国情，大家呢又有了新的躺法。比如日本是一个老年社会，年轻人要被老年人压迫，大部分的社会资源也都在老人手里，有一种独特的丧。中国当初搞计划生育，弄出来一波人口红利，现在啊快到还的时候了。而且当初学习美国用房地产拉了一波经济。现在也到还的时候了，叠加起来就呈现出了现在的状态。再加上我国呢人多资源少，一旦一个行业进入稳态，这个行业立刻就卷得不成样子了。工人自己呢也就竞相压低工资、提高工作时长，慢慢的9 9 6席卷全社会。这也是一种物极必反吧？大家呢付出了 120% 的努力，最后收益不见长。自然就会有人重新选择，付出 80% 的努力，哪怕获得 80% 的收益，把心态放平，活在当下。这种心态其实出现已经有一段时间了，只是大家最近才注意到。最明显的几个征兆，那就是90后一胎生育率非常低，而且有了一胎才会有二胎、三胎。现在一胎低，二胎更低，三胎不用说了。此外呢？游戏行业异常火爆，资本圈都看出来了，下一个爆炸性的风口那就在游戏行业。所以几个巨头都在拼了老命在布局游戏。毕竟孩子最杀时间，如果不生孩子，有大把大把的时间需要打发。这不玩游戏能干啥呢？而且以前房价不那么高的时候，大家是准备攒钱买房的。而且现在呢，房价是高到一眼望不到边。所以大家反而淡定的把钱都花掉了，甚至呢欠了不少的钱，可以理解为呢，现在买房游戏就有点像那个《只狼》那种超难的游戏，一些人玩这个玩的巨爽，大部分手残党啊根本就玩不了。既然太难，那这个破游戏啊我不玩总行了吧？日本那边也有这种情况，大前研一说啊，年轻的购房者人数逐年下降。大部分的年轻人对于买房买车几乎没有兴趣，宅文化盛行，一日三餐从简，所以啊，前几年不少人跑去日本投资房产，这几年啊消停了，因为确实非常难以赚到。拜托啊，真的能够赚钱，还轮得上你远渡重洋去赚吗？国内这几年啊，房车销量那是飙升，成为了一个新风口，不少人放弃了长期规划之后，准备随遇而安。买个房车到处溜达，日本那边也有这种情况，不少人就住在集装箱里面，或者两口子买一个三四十平的小房子，也不要孩子，房子那么小，天天研究研究收纳，这样也很岁月静好啊。在可以预见的未来，大家真的想躺也是很难的，毕竟日子还得过，该花的钱还是要赚。不过形势现在很明显，越来越多的人跟日本那边似的，放弃给自己打鸡血了。准备呢？得过且过，及时行乐。将来的事不是想了，钱也不攒了，孩子也不生了，爱咋咋地吧。这里说有什么解决方案没有呢？其实啊，不太有。社会思潮就是这样一波一波的，跟生育观似的。生的太多，竞争太激烈，自然就会吓到大家，不敢生了。等生育率下降一段时间，竞争不那么激烈了，又会呈现出上升的趋势。这一点在各个成熟的发达国家都出现过，只是很难出现那种婴儿潮。社会跟自然界一样，也会自发调整。躺平观念那也是一样。过去三十年，中国处于高速的上升期，自然是机会多，多拼一些机会那就得多一些。不过呢，这些年明显大多数行业都进入到了现成状态，格局已经形成了。这也是为啥你高考选专业，不管是想了解哪个专业，一帮过来人啊，都在劝你别报，因为大部分的行业啊都是这样的，少部分人吃肉，大部分人喝汤。来的早的做大哥，来的晚的当小弟，新来的做小弟的小弟，形成了稳定的格局。大部分人在这个体系里面都属于二八定律里面的那个八，所以大部分人自然是会劝你啊别碰了。把这个逻辑再往深推一步，那就更加细思极恐了、啊。我们经常说，中国用30年走完了发达国家100年的路。其实呢，这30年让大家形成了一个错觉，以为从草根到头部非常容易。毕竟呢，每个人的身边都有那么几个人走完了这条路。其实啊，根本就不是那么回事。看着容易，是因为那些年处于爆发期，给每一个人配了个电梯啊，甚至有人说。长安居大不易，这个时代呢又回来了。以前那种随随便便让一个农村小子大学毕业呢，跑去北京、上海买房定居，那才是反常态。现在格局定下来了，新常态出现了，或者说真正的常态出现了，大家反而不适应。那面对这种情况，大家都应该躺下来吗？当然不是了。咱们以前呢，在有一章里面说过一个逻辑。不少人啊说现在的生意越来越难做，其实啊，生意本来就应该难做，而中国前三十年那种你只要生产出来就能够卖掉的情况，反而是特例，竞争惨烈，利润薄微，那才是常态。做买卖就跟炒股似的，七赔二平一赚才是真正的现实。打工人也一样，成熟社会里面都是日本那样，每个人一旦进入了体系。就得慢慢爬，去做买卖， 9 0之概率活不下来。这个全世界呢，包括中国啊，创业三年存活率都不到 10% 那为啥美国好像这个问题不太明显呢？他们也很明显的，只是大家平时关注的是他们的新产业。美国一直以来啊，那有新产业出来，类似谷歌、亚马逊、Facebook、苹果。这类的企业呢，一直都是从全世界赚钱，所以一直有持续的草莽行为。这些行业还带动了美股，继续呢从全世界吸钱。而日本一直呢点错了科技数，那为什么他们总是往错的点呢？日本自己也在反思啊，得出来的结论是不管他们怎么点都会错。道理呢也不复杂，他们自己的国内市场太小，依赖海外。不管啥技术，单凭他们自己那是发展不起来的。一旦什么技术被日本搞定，他们申请了专利，大国立刻就会变轨。毕竟不变轨，就等着给日本交专利费了。所以，日本搞出来什么东西啊，都没人用。日本现在最核心的产业都是30年前的产业。看懂了这个呢，大家现在就懂了，我国为什么顶着和美国贸易战的风险，一直要爬科技树了吧？如果不爬，很快就会成了日本那种状态，整个国家陷入了死气沉沉。再叠加上我们的高房价、低生育率，效果会来得更加猛烈一些。我国自己呢有巨大的市场，可以避开日本那种研发出来没人用的窘迫。而且现在各个行业利润摊薄，也会逼迫企业自行突围。国家在行动了，作为个人也应该思考下这类的问题。首先想。躺平也是一种个人选择，想躺那就躺着吧。不过呢，如果不想躺，工作的时候尽量避开那一种深坑专业，尤其一定要掂量好自己适不适合待在这个稳定体系里面慢慢熬。如果不适合，就得及时做改变，不然生不如死，而且呢持续很多年。如果需要换赛道，也不要太害怕。我自己的经历来看呢。极少数人毕业十年之后还在从事自己大学的专业，所以呢，也不要太害怕改变。而且从现在的情况来看，未来绝大部分突破啊都在虚拟行业。这个行业无穷细分，现实世界里面的手机你不可能一年用个十个手机或者是十个笔记本，虚拟世界里面你却可以一年玩二十个游戏，看三十个网文，看上千个视频，消费是无穷的。而且，人类整体的趋势是在虚拟世界投入的时间越来越长。这些行业尽管竞争激烈，但都不是那种老人行业。你也可以天高任鸟飞，大家也都可以思考一下。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，咱们下章见。